0: 今世界から注目される北海道この番組では北海道が世界に誇る自然文化産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺いますお相手は鈴木舞です今回のテーマは「煙突とストーブの文化と技術」。北海道の冬に欠かせない暖房北海道の歴史は寒さとの戦いといっても過言ではありません日本で最初に鋳物によるストーブが作られたのも北海道と言われていますストーブが広がりを見せたのは明治の後半からと伝わっていて主な燃料は薪から石炭そして石油へと移り変わってきましたしかし現在エネルギー価格の高騰や地球温暖化対策の観点から北海道の森林資源を生かした薪ストーブやペレットストーブが注目されていますペレットストーブの燃料は木を加工した木質ペレットでヨーロッパの家庭で広く普及しています先週に引き続き今週も薪ストーブやペレットストーブそしてストーブにとって大切な煙突のプロフェッショナル煙突の横山代表取締役社長横山愛次さんにお話を伺います今日のお話のポイント鈴木舞の舞ポイントは地産地消世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします有限会社煙突の横山代表取締役社長の横山愛次さんにリモートでお話を伺っていきます横山さんよろしくお願いします
1: こちらこそよろしくお願いいたします
0: まずは気になる木質ペレットを燃料としたペレットストーブについてて教ええもらえますか
1: ペレットストスーブはやはり、えー、発祥はアメリカで開発されその後ヨーロッパで普及し自動着火、うんはい、温度調整、えー、タイマーなどついていて便利なあ機種でもあります、はあえー、そこで、まあ、日本でも認知度は今少しずつ上がってきている状況ですね、えー
0: 全自動というのは知りませんでした。あの
1: 最近出てきた、あのこのプレットストールは素晴らしいのは。例えば地方に旅行に行きます。はい、携帯電話で自分の家のストールが今どういう状況にあるかがわかるとへ。買い物に出かけたとしても、見たら。聞いてるか、ついてるかがわかる。ええ。で、ど仕事終わって、家に帰られるときに。えー、寒いですからつけてから帰ろうということで会社でスイッチを押すと、はい、ベルトストーブが自宅でつきますはあ。そこまでまあデジタル化が進化したりということですね
0: そこまでですかそれは知りませんでした
1: だからまだまだ日本ではベルトストーブについてはまだまだ日常は少ないですけれど特にイタリアではもう一時普及もう二今ちょうど二十普及目に入ってる頃ですねだからもう全世帯でペレットストーブがほぼ、えー、完備されているという,ういずれは日本もそういう時代が来るのではないかなというふうに考えております
0: まあ仕事終わってさあ帰るかじゃあペレットストーブつけようってスマートフォンで操作できるのはありがたいですね
1: そうですねもうまあ実際に今日本でもそれがあの出てきておりますのでいずれそういったストーブも目にすることがあるのではないかなというふうに考えてます
0: 。はい。ペレットストーブの燃料となるまあペレットですがこれを作っている会社は北海道にあるんですね。ね
1: そうですね。私の記憶によれば確か十二ない十四ぐらいはあるのではないかなと思っております。でその中で、えー、今一番生産しているのは苫小牧にある岩倉さんとそれから足、あのーえー、ロにあります十勝、えーえー、共同組合だったかな、うんえー、そこの2社で大体、あのー、かなり大量に作っているという、うん、で岩倉さんで今大体年間2000トンぐらい足、うんあのーまあ、ロで作っているのが大体年間800トンぐらいは生産してるんではないかなと思っておりま
0: す、うんそれはやはり北海道で出た間伐材などを使って作っているということなんでしょうか
1: そうですね北海道は主にカ唐松、都道が主体になっているという,うまあそれは今ペレットとなってまあ生産されているということですね
0: それが地元で消費されているとそうです地産地消のあったかさですねはい先日、旭山動物園でペレットストーブが3台導入されたと報道されていましたが、これにはどういう背景があったんでしょうか
1: 旭山動物園は、世界初のゼロカーボンズというのを目指していますゼロカーボンズ。はいはい、で、坂東園長というのはまあ意見交換会で、えー、これね、私もびっくりしたんですけれど。はい園の中から出るそ,の剪定した木は枝それから当然草が生えてきますよね、はい、その枯れ草を今までお金を出して結局廃棄物として処理をしていた、うん、それをペレットにして暖房に使えたら、えー、地産地消また園内園焼の環境ができるのではないかということでバンド園長との,その話し合いの中からその構想が形になった、はあ。は
0: い。園内園焼、まあまさに動物園で出るものを使って、はい、まあそうです暖房にしているということですもんね。はい。
1: はい、ところがですね、うん、ここで問題になったのは、はい、ペレットになれば何でも燃焼できるかっていうことなんです。うん。で、あの特に今のペレットストーブというのはペルットを選ぶっていうぐらい、質の悪いものはなかなか燃焼ができなかったというトラブルがやっぱり発生しております。うん、そこで、イタリア、まあ、コンなので、そのイタリアに取り出したところ。ブドウの枝を剪定したものを、それを燃料にしてることがわかったんで
0: すね。あの、ワインなんかに使って出たブドウの枝
1: ですね。だからこれはもう旭山動物園と同じ現象なんで、うん、えー、それをストーブを取り寄せたわけです。そうすると何の問題もなく燃焼させることもできましたし、はあ、灰の量も驚くほど少なかったという、はい、今それをですね実際に
0: お店でお客様や、まあ、あるいは自治体の方々とお話をされていて。どううでしょうか、はい、そういったあのゼロカーボンへの認識とか、皆さん感じられている様子はありますか
1: そうですね、まあ、私たちもずっと取り組んできましたから、まあ、その脱化石燃料の取り組みということで、で私はですね、えー、じゃあ日本は資源のない、えー、国だということで、昔から、まあえー、教わってきてはいますけれど、はい、実はですね、日本の国は、その森林、これを使うことによって、えー、一石二鳥ではなないいかなと思います、はいう
0: んまあ、ペレットストーブの燃料は、まあ、日本の、そして北海道で取れた、はいまあ、間伐材などを使っているわけですから、地産地消のエネルギー、はいは
1: い、その通りですねうん
0: 、うん、では、北海道の厳しい冬を考えますと。ストーブ必要不可欠な存在ですが同じ北海道内でも地域によってストーブの選び方や使い方に違いはあるでしょうか
1: 、えー、特に北海道というのはやっぱり広大な地域によってまたその場所場所で気候が若干異なってくるという、はい、例えばですね、まあ、内陸部、えー、海岸部に比べてみて、えー、冬場の温度が低い。はい、内陸部ではより効果的な、えー、強力な暖房能力を持つストーブが当然求められていくという、はい、また風の影響を受けやすい地域ではここ大事なんです、はい、煙突の設計に特に注意が必要ですよと。は
0: あやっぱり風の影響そこは煙突の設計。この暖かさの抜け方とかにも注意が必要ということなんですね
1: 。そうですね。だから百件あれば百通りの環境下によってそういった施工も必要になってくることではないかなというふうに思います。でさらに、えー、災害時としての、うん、電気をその使わない薪ストーブを選ぶ家庭も増えていて。はあブラックアウトありましだから停電時でもあの使用もできる薪ストーブや電気をしようとしたいタイプのペレットストーブはこれからの冬の北海道では非常に、えー、安心して生活していけるための選ぶポイントになってくるんではないかなというふうに考えております。うん
0: 世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは旭川市にある煙突の横山代表取締役社長横山愛次さんでした今日のマイポイントは地地産地消でした森林資源を生かせる薪ストーブやペレットストーブは木質バイオマスストーブとも言われています。地元の間伐材から作られた木質ペレット燃料ならまさにエネルギーの地産地消というわけなんですねそして横山さんの話にあった旭山動物園のペレットストーブですが3台のうち2台は電気も使わないタイプなんだそうです旭川にある旭山動物園は日本最北の動物園ということで寒さも厳しいですがストーブは休憩所やイベントホールに設置され動物園を訪れた人たちを温めていますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした「世界の憧れ北海道ブランド」この番組は